0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。很多听众都留言说过，很想再听故事。那今天为大家读的呢，就是非常会讲故事的汪曾祺的作品《迟开的玫瑰》或胡闹。邱韵龙是唱二花脸的。考科班的时候，教师看看他的长相，叫他喊两嗓子，说：“学花脸吧。”科班教花脸戏，头几年行当分的没那样细，一般的花脸戏都教。学花脸的谁都愿意唱铜锤，大花脸，大花脸挣钱多。邱韵龙自然也愿意学大花脸，铜锤戏，大宝国、探黄陵、二进宫、玉果园、锁五龙这些戏他都学过。但是祖师爷没赏他这碗饭，他的条件不够。唱铜锤得有一条好嗓子，他的嗓子只是半条坑，一般铜锤戏都能勉强唱下来，但是逢高不起，遇有高音只是把字爆出来，使不了大腔，往往一句腔的后半截就交给胡琴。内行所谓龙音虎音，他没有。不想堂，不打远，不挂味儿。铜锤要求有个好脑袋，最好的脑袋要数金少山。铜锤要有个奔头，金少山有，大眼睛他有，高鼻梁、高颧骨有，方下巴、大嘴叉有，这样扮出戏来才好看。可是，邱运龙没有，他的脑袋不小。但是肉乎乎的，肌肉松弛，轮廓不清楚，嘴唇挺厚，无威猛之气。唱铜锤也要讲身材，得是高个、宽肩膀、细腰，这样穿上蟒、靠，尤其是剑袖才是样。邱运龙个头不算很矮，但是上下身比例不对，有点儿五短，而且小时候就是个挺大的肚子。他还不大服气，出科以后，唱了几年，有了点名气。他曾经约了一个唱青衣的昆角儿，贴过一出《霸王别姬》，一出台就招了一个场笑。霸王的脸谱属于无双谱，既不是三块瓦，也不是十字门，眼窝朝下耷拉着，是个丑脸。这样的脸谱。得是个长脸勾出来才好看，杨小楼是个长脸勾出来好看，可是秋运龙的脸短勾出来不是样儿，再加上他的五短身材大肚子，后台看他办出戏，早就怯怯的笑开了，活脱像个熊猫。打那以后，他就死了唱大花脸这条心，他学过架子花醉打山门、芦花荡这些戏也都会，但是出科就没有唱过。架子花要身上要弓劲要腰腿要脆要媚。他自己知道，以他那样的身材唱这样的戏讨不了俏，因此他唱偏重文戏的二花脸，他自有优势。他会做戏，台上的尺寸比较好。棒角儿演戏棒得很严，他的最好的戏是四进士的《孤独，一公堂、二公堂烘托得很有气氛。他有出算是主角的戏，是野猪林《野猪林》，《野猪林》的鲁智深得袒着肚子，正合适。全国唱花脸的都算上，要找这么个肚子，还真找不出来。他唱戏很认真，不谢场，不撒轰，不撒汤，不漏水他奉行梨园行那句格言：“小心干活，大胆拿钱。”因此，名角班社都愿用他。他是个很称职的二路。海报上、报纸广告上总有他的名字。在京戏界，有这么一号，他挣钱不少。比起挑班唱红了的好角没法比；但比起三路四路乃至底围子，他可是阔老。别人骑马，我骑驴；回头再看推车的汉，嘿，比上不足，比下有余。他在戏班里有种优越感，他的文化程度比起同行师兄弟要高出一截用他自己的说法是头条，唱戏的一般都是幼儿师学，他是高小毕了业的。打小他爱瞧书瞧报，他有个叔叔是个小学教员，有一架子书，他差不多全看过。在戏班里能看《三列国》，哎，就是《三国演义》《东周列国志》，在戏班里就合称之为《三列国》。能看《三列国》的，就是圣人，他的书底子可远远越过《三列国》了。眼面前的小说，不但是《西游》《水浒》《红楼》，全都看得很熟，就连外国小说《基督山恩仇记》《茶花女》《沙氏乐府本事》，也都记得很清楚。他还有一样长处，是爱瞧电影，国产片外国片主要是美国电影。他都看，他能背出许多美国电影故事和美国电影明星的名字，不过，他把美国明星的名字一律都变成北京话话了。他叫卓别林为贾波林，秀兰·邓波尔为莎莉·邓波，范朋克成了小菲莱伯，把奥利威德·哈弗兰简化为哈惠兰。而且“哈”字得读成赏声，就是第三声，听起来好像是家住牛街的一位回民姑娘。她的叔叔鼓励她看电影，以为这对她的舞台表演有帮助。那倒也是，她会做戏，跟瞧电影多不无关系。更重要的是，许多缠绵悱恻、风流浪漫的电影故事，于不知不觉之中。对他产生了影响，进入了潜意识。他熟知北京的掌故、传说、故事、新闻，他爱聊也会聊。戏班的底包，尤其是跑龙套、跑宫女的年轻人，很爱听他白话，什么四大凶宅、八大奇案，每天说一段也能说个把月。不亚于王杰奎的《包公案》，陈世和的《聊斋》，他以此为乐，也以此为荣。世举他说过不止一次的两件奇闻为例：有一个老花子在前门大栅栏一带要饭，有一天呢，来了一个阔少，趴在地下就给老花子磕了三个头。哎呀，爸爸，你怎么在这儿？儿子找了您多少年呢？快跟我回去吧。老花子心想：这是哪儿的事儿啊？我怎么出来个儿子，一个阔少爷？不管了、啊，家去再说。到了家，给老太爷更衣，到澡堂洗澡、剃头，戴上帽盔儿。嘿，还真有个福相。带着老太爷吃馆子、看戏，反正怎么能讨老太爷喜欢怎么来。前门一带这就嚷嚷动了。冯家的少爷认了失散多年的老父亲，每逢父子俩坐着两辆包月车，踩着脚铃一路叮叮当当的过去，总有人指指点点，谈论半天。天凉了，该给老太爷换季了。上哪儿买料子？瑞福祥。扶着老太爷挑了好些料子，绸缎、呢绒都是整匹的，外搭上两件皮筒子，一件西湖坎儿，一件貂绒，都是贵重的西物。一算账，哎呀，带的钱不够。这么着吧，我回去取一趟，让老爷子在这儿坐一会儿。东西我先带着，我一会儿就来，快！瑞福祥的上上下下对冯大少爷都有个耳闻，何况还有老太爷在这坐着呢。掌柜的就说：“没事没事，您尽管去。”一面给老太爷换了一遍茶叶，不想，一等也不来，二等也不来。过了两个钟头了，掌柜的有点犯嘀咕，问老大爷：“您那少爷怎么还不来呀？”“什么少爷？我跟他不认识。”掌柜的这才知道受了骗了。行骗总得先下点本花一点时间。第二个由咱们的主人公讲的故事。廊坊头条的珠宝店，现在没有多少值钱的东西了。在以前，哪一家每天都要进出上万洋钱？有一家珠宝店，除了一般的首饰，专卖钻戒。有一天，来了一位阔少要买钻戒，二贵拿出三盘钻戒请他挑。他坐在茶几旁边的椅子上，一面喝茶，一面挑选。左挑右挑，没有中意的，站起来说了一声：“对不起，麻烦你们了。”这就要走，二贵喊了一声：“等等！”他发现钻戒少了一只。你们要怎么样？我们要搜，搜不出来呢。白酒请客，赔偿名誉损失，请搜。解衣服、脱裤子，浑身上下搜了一个遍，没有。珠宝店只好履行诺言，请客赔偿。二贵直纳闷儿：这只钻戒是怎么丢的呢？除了柜上的伙计，顾客就他一个人啊。过了一些日子，珠宝店刷洗全堂家具，一个伙计在茶几背面发现一张膏药的痕迹。膏药当中，正是那只钻戒的印子。原来，阔少挑钻戒时，把这只钻戒贴在了茶几背面。过了几天，又由别的人来取走了。贴钻戒，这要手疾眼快。骗案大都不是一个人，必有连当。邱运龙，哎，就是咱们的主人公。把这些奇闻说的活灵活现，好像他亲眼目睹似的，其实都有所本。头见奇闻出于《三刻拍案惊奇》第九回，第二件奇闻的出处代查。他白话的故事大多出于访客小说或《三六九画报》之类的小报，有些是道听途说。比如他说川岛芳子要敲翡翠大王铁三一笔竹杠，铁三把他请到家里去，打开珍宝库的铁门，请他随便挑。这么多的水币，连金碧辉也没有见过。金碧辉就是川岛芳子，这件事儿就不知道可不可靠了。不过铁三他是见过的。他说铁三有那么多钱，可是自奉却甚薄，爱吃个芝麻烧饼。这也有几分可信。川岛芳子他也见过，经常穿着男装或长袍马褂或军装大马靴，爱到后台来鬼混。他被枪毙的时候，邱云龙没有赶上。有个敌伪时期的汉奸，北京市副市长丁三爷绑赴刑场，他是看见的。这位丁三爷恶迹很多。但是对黎元行却很照顾，有戏班里的人犯了事儿，叫公安局或侦缉队上下薅去了，托个名角去求他，他一个电话就能把人要出来，因此，戏班里的人对他很有好感。那天，邱运龙到前门外去买茶叶，正好赶上。他亲眼看到丁三爷五花大绑压在卡车上，不过他没有敢去看丁三爷挨那一枪。他谨遵父亲大人的庭训，不入三场：沙场、火场、赌场。不但上海绿宝之类的赌场他没有去过，就是戏班里耍钱，他也概不参加。过去戏班赌风很盛，后台每天都有一桌牌九，坐庄的常是个唱大丑的李四爷。他推出一条，开了门儿，女士捏着骰子叫道：“下呀下呀！”大家纷纷下注。邱运龙在一旁看着，心里冷笑：“哼，今天你下了，明天拿什么蒸窝头啊？”他不赌钱。不抽烟，不喝酒，唯一的爱好是吃吃肉，尤其是肘子，冰糖肘子、红焖肘子、东坡肘子、锅烧肘子、四川菜的豆瓣肘子，是肘子就行。志不济，上海菜的小白蹄也凑合了。年轻的时候，就晋阳饭庄的八肘子，一个有小二斤，九寸盘。他用一只筷子由当中一豁分成两半端起盘子来，呼噜呼噜几口就喝了一半把盘子掉个边呼噜呼噜那一半也下去了。中年以后，他对吃肉有点顾虑，因为有个中医朋友是心血管专家，自己也有高血压、心脏病，也爱吃肉、吃肘子。他问他。您是大夫，又有这样的病，还这么吃？大夫回答：“他不明儿才死吗？意思是说，今天不死，今天还吃。”邱运龙一想，也有道理。邱运龙精于算计，有时有几个师兄弟说：“咱们来一对，儿，得找上邱运龙。”因为他和好几家大饭馆的经理、跑堂的、掌勺的大师傅都熟，有他去，价廉物美，来一顿都是吃公吨，即打平伙，费用平摊。饭还没有吃完，他已经把账算出来，每人该多少钱，大家当场掏钱，由他汇总算账，准保一分也不差。他有时也请请客。有一个和他是发小，现在又当了剧团领导的师弟，他有时会约他出来吃顿小吃，那不外是南横街的卤煮小肠、门框胡同的搭裢火烧、朝阳门大街的门钉肉饼，那费不了几个钱。他二十二岁结的婚，娶的是著名武戏教师林恒利的女儿，比他大两岁，是林恒利相中的。他跟女儿说：“你也别指望嫁一个挑板唱头牌的，我看也不会有唱头牌的相中你。再说唱头牌的有哪个不花花事儿？那气你也受不了。我看运龙不错，人老实，二牌，钱不少挣。托人说成了。”媳妇儿模样平常，人很贤惠，干什么都利利索索的。他们生了个女儿，女儿像运龙，胖乎乎的，挺好玩儿。邱运龙爱若掌上明珠，常带她到后台来玩媳妇儿每天得给她琢磨吃什么，不能老是肘子，有时给她扇一个锅子涮羊肉，有时喂牛。或是炒一盘羊尾巴油炒麻豆腐，一来给他调剂调剂，二来也得照顾照顾女儿的口味。女儿读了外贸学院，工作了，结婚了，生孩子了，一转眼儿，邱运龙结婚小四十年了，一家子过得风平浪静，和和美美。万万没有想到。邱运龙谈恋爱了，消息传开了，很多人都不相信。邱运龙谈恋爱？别逗了，他他都六十出头了，谁要他呀？这么大的肚子。事实就是事实，邱运龙不否认。女的是公共汽车公司卖月票的售票员，模样不错。按邱运龙的说法是，高鼻梁、大眼睛，一笑俩酒窝。他四十几了，一年前死了丈夫，因为没有生过孩子，身材还挺苗条，说是三十大几也说得过去。邱运龙每月买月票，渐渐熟了，每次隔着售票处的窗口，总要搭个几句。有一次，女的跟他说。我昨晚上瞧见您了，在电视里。您瞧见了吗？那是一次春节晚会，有一个游艺节目，电影明星和体育健将的排球赛，用气球，只许用头顶。邱云龙是裁判。那天他穿了一件大花粗线毛衣，喊着裁判口令：“红队得分，蓝队。”过往击球换发球，本来这是逢场作戏逗人乐的事儿，比赛场内外笑声不绝。邱运龙可是认真其事，奔过来跑过去，吹哨子叫口令，一丝不苟，神气十足。您真精神，样子那么年轻，一点不显老，是吗？邱运龙就爱听这句话，心里美不滋儿的。邱运龙送过两回戏票请他看戏，两个人看过几场电影，吃过几回小馆子，说话。这就到夏天了，他们逛了一回西山八大处，回来邱运龙送他回家，天热。女的拧了一个手巾帕递给他，你擦擦脸，我到里屋擦把脸，你少坐一会儿。过了会儿，女的撩开门帘出来，一丝不挂。有人劝邱运龙：“您都这么大的岁数了，您这是干什么呀？”邱运龙的回答是：“你说吃。”咱们什么没吃过？你说穿，咱们什么没穿过？就这个，咱们没干过呀。女的不愿这么不明不白、偷偷摸摸的过，他让他和老婆离婚，和他正式结婚。他回家和老婆提出，老婆说：“你说什么？”他的一个弟妹劝他不要这样，他说。我宁可精精致致的过几个月，也不愿窝窝囊囊的过几年。这实在是句十分漂亮、十分精彩的话。精精致致，字眼下得极好。想不到邱运龙的厚嘴唇里会吐出这样漂亮的语言。他天天跟老婆蘑菇没完没了，最后说：“你老不答应。”改名那大红花就别人戴上了，你心里不难受啊？他的女儿听到母亲告诉他父亲的原话，说：“这是什么逻辑？”老婆叫他纠缠的没有办法，说：“离离。”他自觉于心有愧，什么也没带。大彩电、电冰箱、洗衣机、成堂沙发组合家具，全都留给发妻，只带了一个存折、两箱衣裳，扫地出门，去过他那精精致致的日子去了。他很注意保重身体，家里五屉柜儿一个抽屉里装的都是常用药。血压稍有波动，只要低压超过九十，高压超过一百三，就要上医务室要降压灵。家里常备氧气袋儿。见了过了六十的干部，就奉劝道：“哎，像咱们这个年龄，一定要有氧气袋儿。”他还举出最近逝世的两个熟人说：“那样的病情，吸一点氧气就过来了。”家里人无知啊。他犯过两次心绞痛，都不典型，心电图看不出太大的问题。这一天，他早餐后觉得心脏不大舒服，胸闷气短，就上医院去看看。医院离他近，他的新居很近，几步就到了。他是步行去的，他精神还挺好，头戴英国兔呢便帽。唱花脸的得剃光头，不能留发，所以他对帽子就特别在意。他有好几顶便帽，都是进口货。穿着铁灰色澳毛薄呢大衣，脚下是礼服尼千层底布鞋。他不爱穿皮鞋，不管上面穿什么，哪怕是西服，脚下也总是礼服尼面布鞋。他双手插在大衣兜里。缓缓的，然而轻轻松松的在人行道上走着，像个洋绅士在散步。他自我感觉良好，觉得自己很潇洒，觉得自己有一种美。这种美不是泰隆·宝华、罗巴泰勒那样的美，是汉香果，另一个味儿。他觉得自己很有艺术家的风度气质，他很有自信。这种自信在他恋爱之后就更加强化，更加实在了。他时时不免顾影自怜啊，就是在商店大橱窗的反光的玻璃前一瞥他自己的风采。他原以为没有事儿，上医院领一点药就回来了，没想到左前胸忽然剧痛，浑身冷汗下来了，几乎休克过去。医生检查，当即决定住院抢救，大面积心肌梗死。住院抢救需有家属陪住，叫谁来陪住呢？他的虽已登记，尚未正式结婚的新夫人不愿前来。医院和剧团领导研究，还是请他已经离婚的原配来，到底是结发夫妻。他的原先的老伴接到通知，二话没说就到医院里来了，对他伺候的很是周到。他大小便失禁，拉了床，还得给人家医院洗床单他神志清醒，也很知情，很感激。他还没有过危险期，但是并没有把日子过糊涂了。正是月初发薪的日子。他跟老伴儿说：“你去给我把工资领来。”老伴儿说：“你都病成这样了，还惦着这个干什么呀？你去给我领来，我爱瞧这个。”老伴儿给他领来了工资，把一沓人民币放在他的枕边儿。他看了看人民币，一笑而逝。享年62岁。他死后，由于种种原因，没有开追悼会，悼词不好写，写什么？追悼会的会场上，家属位置让谁站着？他死后，剧团的同事说：“邱运龙简直是胡闹。”他的女儿说。我爸纯粹是自己作的。好了，这一篇文章就先为大家读到这儿。不知道大家有没有感觉，好像跟着我一起穿越了一个时代？其实，除去了一些时代特色以后，我们会发觉邱运龙这样的人物在任何年代都是可以被找到的。总之呢，小老百姓们要想过好日子，要记住别作。别闹，知足常乐。好了，今晚就是这样，晚
1: 安。就是不是，也是，不是也是，故事里的事。说不是就不是，是也不是，故事里的事。说是就是，不是。